0: Corona hat einen Kleinanlegerboom ausgelöst, aber wie nachhaltig ist dieser, wie verhalten sich die Kleinanleger, wenn wir zum Beispiel wieder reisen können oder wieder Sport machen können? Das ist hier Thema heute in unserem NTV-Talk und bei mir ist Christian Köker von der HSBC und Mike Thielen von S-Broker. Herr Thielen, direkt die erste Frage an Sie. Was sind es für Kleinanleger und woher kam dieser Boom?
1: Ja, hallo erstmal. Die Kleinanleger, die jetzt neu gekommen sind, wenn man sich die mal anschaut in der Struktur, Altersstruktur und so weiter, unterscheiden die sich nicht von den sonstigen Neukunden. Wir haben vermehrt auch jetzt wieder junge Kunden gewonnen in den letzten Monaten. Das war vorher auch so, aber die Anzahl natürlich nicht so sehr ähm, vorher wie jetzt und ähm, was ganz ähm, augenscheinlich ist natürlich, die ähm, neuen Anleger, die sind aktiver an der Börse, äh, das kann man ganz gut sehen, als unsere Bestandskunden dann auch quasi im Schnitt waren, ähm, aber man sieht auch, so ein gemischtes Bild, einige oder viele machen auch Sparpläne und Aktientransaktionen, die wohl mittel- bis langfristig ausgelegt sind, aber dann, wie es dann eben immer so auch ist, viele, die dann auch einiges kurzfristig machen und dann vielleicht ein paar Renditepunkte mitnehmen wollen, um zu handeln. Von, von den ähm, entsprechenden Geschlechtern, männlich, weiblich ist das ein gemischtes Bild, wobei man da auch wieder sieht, mehr Männer als Frauen, die auch an die Börse wiedergekommen sind.
0: Herr Köker-Nickt, sehen Sie das gleiche Bild bei Ihnen?
2: Ja, also ich finde vor allen Dingen den Punkt mit den jungen Leuten interessant. Ich glaube schon, dass wir eine gewisse Nachholtendenz bei den jungen Anlegern haben. Zumindest ist also so unser Eindruck, wenn wir uns anschauen bei HSBC, wenn wir hier an unsere Infoline denken, wo die Anlegerinnen und Anleger Fragen stellen zu ihren Produkten, dann hat man schon das Gefühl, dass man da häufiger mal jemanden dran hat, dessen Stimme etwas jünger klingt, als es vielleicht in den Jahren äh, zuvor war. Ich denke, dass das auch ein Stück weit ein äh, Effekt der großen Zahlen ist und ähm, was Kollege Thielen gesagt hat, ähm, dass die mitunter sogar aktiver sind, zeigt eben auch, da ist vielleicht auch die Lernkurve noch viel steiler bei diesen jungen Anlegern. Die stürzen sich dann sozusagen mit äh, voller Wucht ins Geschehen und machen nicht mal nur einen Trade äh, oder einen Sparplan, ähm, sondern die machen das dann quasi direkt auch zu einem, ich sag mal, Teil ihres Hobbys oder ihrer Tagesbeschäftigung. Und ähm, ich glaube aber auch, oder das ist zumindest meine Hoffnung, ähm, dass ein paar mehr Frauen dabei sind, als die Quote, das in den letzten Jahren äh, erahnen ließ. Ich glaube, dass da das Thema finanziell sehr Selbstbestimmung dann vielleicht auch jetzt noch stärker in Zukunft eine Rolle spielen kann. Zumindest sind das eben auch meine, meine Hoffnungen und Wünsche an der Stelle.
0: Herr Thien, glauben Sie denn, dass das jetzt wirklich ein Hobby ist in dieser Corona-Zeit und danach ja, kommen andere Dinge wieder, spielen eine größere Rolle und dann fokussieren sich diese Kleinanleger doch wieder eben auf äh, ja, andere Hobbys, nennen wir es mal. Wo, glauben Sie, geht die Tendenz danach hin?
1: Also ich hoffe natürlich auch, dass wir ähm, dadurch die Aktienkultur auch ein bisschen mehr äh, stärken konnten in den letzten äh, Monaten und das auch mehr am Ball bleiben. Aber klar, wie Sie auch sagen, ähm, es ist es Sicherlich so, dass man das mit ähm, kalkulieren muss, dass wenn wieder mehr Öffnungen stattfinden, äh, wenn Fitnessstudios, Kinos und so weiter wieder aufhaben und man mehr auch draußen äh, zusammen ähm, unterwegs sein kann, dass das auch ein wenig abebbt. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wirklich auch ähm, einige quasi Blut geleckt haben und dann auch am Ball bleiben, weil es ja auch wichtig ist für die Altersvorsorge beispielsweise. Und dann, was ja an der Börse auch immer spannend ist, man, man lernt Unternehmen kennen, man lernt kennen, wie das Ganze so funktioniert. Und das kann ja auch so ein wenig dann der Trigger, sage ich jetzt mal, sein, dass man da auch weitermacht. Und wie es halt immer so ist, jetzt ist vieles ja auch gut gelaufen an der Börse. Da gibt es ja auch viele euphorische Stimmen und ähm, die Kür ist dann natürlich immer wieder, wenn es mal etwas runtergeht und wer dann am Ball bleibt und wer dann auch äh, sozusagen die Verluste klein halten kann. Das wird dann spannend sein in einer Phase, wenn die mal wieder eintritt.
0: Das ist extrem wichtig, Herr Kücker. Sie sagten es auch gerade, dass die Jüngeren vielleicht mit voller Wucht reingehen ja, und vielleicht auch noch nicht so ganz wissen, welches Risiko dahinter steckt. Ja, jetzt ist es ja auch die Aufklärung. Wie gehen Sie denn als Emittentin auch damit um? Was machen Sie, damit diese Kleinanleger ähm, vorbereitet sind, dass es eben auch mal kräftig nach unten gehen kann? Bislang haben die neuen Kleinanleger das ja noch nicht erlebt.
2: Tatsächlich muss man sagen, dass wir da jetzt gar keinen Strategiewechsel äh, vollzogen haben oder äh, der Meinung sind, wir müssten jetzt eine völlig andere Ansprache äh, wählen, denn wir machen einfach da weiter, wo wir auch vorher schon sehr aktiv gewesen sind. Ähm, und da sind wir natürlich beim Thema Transparenz. Wir sind beim Thema Education und ähm, das sind zwei Sachen, auf die wir schon seit vielen Jahren auch Wert legen. Ich darf das auch äh, ähm, Sozusagen, ohne dass mir dann Zacken aus der Krone bricht, stellvertretend für die ganze zertifikaten mal äh, behaupten, die sich da sehr, sehr viel Mühe gibt, durch beispielsweise äh, wöchentliche Webinare, durch tägliche Newsletter, durch Anlegermagazine, äh, nicht immer nur erzählen, wir erzählen den Leuten nicht, wo möglicherweise die, nur die nächste Kursrakete äh, lauern könnte, die man jetzt aufspüren kann, sondern wir versuchen ihnen natürlich auch zu vermitteln, ähm, wie die Instrumente funktionieren, mit denen sie davon profitieren können, in welchen Phasen sie vielleicht nicht funktionieren und vor allen Dingen, wie man es eben dann auch schafft, in manchen Phasen dann auch Verluste zu begrenzen oder womöglich auch dann einfach eine Art Wechsel vorzunehmen von Produkten, die von sehr, sehr stark steigenden Kursen profitieren, auch dann Gebrauch zu machen von beispielsweise Anlagezertifikaten, die dann ihre Stärken im Seitwärtsmarkt ausspielen. Momentan ist es natürlich so, dass der Reiz des Neuen, der Reiz der Börseneuphorie, ja wir sind von 8.250 Punkten kommt, jetzt quasi 5.500 Punkte im Plus innerhalb von einem Jahr. Das ist natürlich die Welle, die erstmal alle verständlicherweise weiter reiten wollen, aber ähm, wir werden da nicht müde auch zu sagen, ähm, dass es eben auch andere Börsenphasen gibt, dass es eben auch darum geht, ein Money Management zu betreiben, ein Stop Management zu betreiben. Und äh, wenn wir damit ein paar Anleger erreichen, ich glaube dann und das ist auch ein Teil der Antwort auf Ihre vorangegangene Frage, dann werden wir es als, als Branche auch gemeinsam schaffen, dafür zu sorgen, dass die Anleger über die ich nenne das jetzt mal Corona Pause hinaus auch äh, Freude und Sinn in der Welt, Papierwelt finden werden.
0: Herr Thielen, Sie haben ja extrem viel Bezug zu Anlegern. Sie, sie hören Sie am Telefon ja mehr wahrscheinlich im Moment, als dass Sie sie persönlich treffen können. Aber hören Sie denn auch heraus, dass auch eben viele dabei sind, die noch nicht so viel Erfahrung haben? Und wie ist dann Ihre Herangehensweise?
1: Ja, genau, so ist es. Also es gibt auch einige Börsenneulinge, die dann ähm, anfangen und sich ausprobieren, wie es ähm, Christian Köker ja auch gerade gesagt hat. Und für uns geht es natürlich auch darum, ähnlich wie es ähm, Christian gesagt hat, dass wir eben die Kunden auch abholen und dann eben versuchen, sozusagen auszubilden, zu schauen, was geht und was geht nicht und das machen wir eben genauso hin und wieder auch gemeinsam, dass wir entsprechende Online-Seminare oder andere Veranstaltungen machen und versuchen eben, dass die Lernwilligen zumindest dann davon profitieren können und ja, es gibt viele Anfragen, auch viele Einsteigerfragen und da ist es eben ganz wichtig, dass man die auch abholt und eben versucht zu beantworten, damit diejenigen auch am Ball bleiben, sich weiterentwickeln können und dann eben langfristig auch investieren können.
0: Jetzt ist es schon nicht einfach, überhaupt einzusteigen und zu investieren, Herr Köker, und dann auch noch mit Zertifikaten, was ja für viele noch viel, viel komplizierter ist. Ähm, gibt es da Strategien, wo Sie eher sagen können, das ist etwas für diejenigen, die wirklich auf dem Weg dahin sind, zu einem gut ausgebildeten Anleger zu werden? Ähm, es gibt ja Hebelfunktionen und so weiter, die wiederum noch komplizierter sind. Also wie ist da Ihre Herangehensweise?
2: Ja, es gibt da so viele Sprichworte. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Learning by doing. Übung macht den Meister. Also ich glaube, am Ende ist es halt wirklich so, dass man es auch einfach dann machen muss. ja. Und es ist natürlich oft sinnvoll, auch mal vielleicht mit einem Musterdepot zu starten, das mal auszuprobieren, wie, wie das sich so anfühlen könnte. Aber ich glaube, das ist wie mit dem Elfmeterschießen üben. Man kann das im Training machen, dann geht jeder Ball in den Knick. Und wenn man dann äh, im wichtigen Spiel ein Elfmeter schießen muss, dann ist, äh, sind die Nerven da. Und ich glaube, so ist es bei der Wertpapieranlage auch, wenn dann auf einmal das eigene Geld, das eigene Ersparte ähm, im, im Depot auch investiert ist, geht man anders um, weil dann kommen die Emotionen ins Spiel. Also ähm, ich glaube, man sollte einfach auf gut Deutsch gesagt salopp anfangen, ein Depot eröffnen, versuchen mal die ersten ein, zwei, drei Geschäfte zu machen, damit man auch, ich sag mal, sich irgendwann ganz schnell darin gut auskennt, äh, wie funktioniert das alles, wo muss ich drauf achten, damit ich bei der, ich sag mal, salopp Ordererteilung schon keinen Fehler mache, damit ich mich dann auch wirklich auf meine Investments konzentrieren kann. Und wenn ich diese, von der ich glaube, sehr schnell, zu überwindende Phase von wenigen Tagen oder wenigen Momenten überbrückt habe. Ich glaube, dann ist natürlich der erste Weg an die Börse sehr oft über einen über eine Aktie, die man gerade spannend findet. Möglicherweise auch über einen ein ETF. Aber tatsächlich ist es so mit der kom vermeintlichen Kompliziertheit von Zertifikaten auch oft so, dass es eben auch etwas. Ähm, ich darf das mal sagen. Äh, ein festgesetztes ähm, Vorurteil ist, denn letztendlich, wenn ich weiß, äh, wenn eine Aktie fällt, äh, gewinne ich und wenn eine Aktie fällt, verliere ich, äh, dann verstehe ich auch relativ schnell das Prinzip beispielsweise eines Turbooptionsscheins, der einen Hebel 5 hat, bei dem dann der Turbooptionsschein fünfmal so schnell steigt und auch eben fünfmal so schnell fällt wie die Aktie. Ähm, das sind dann eigentlich sehr schnell zu nehmende Evolutionsschritte meines Erachtens. Natürlich gibt es noch viel komplexere Produkte, die natürlich dann aber auch oft einen, einen Sinn stiften. Aber ich glaube, das ist so der, der natürliche Weg, an dem man sich rantasten kann und ich darf allen, die das vielleicht jetzt zum ersten Mal sehen oder noch vor dieser Entscheidung stehen, mache ich das, sagen, es ist heute so viel einfacher als beispielsweise vor 20 oder 25 Jahren alle diese Schritte zu vollziehen. Es wurde so viel Geld auch seitens der, der Banken, der Online-Broker in die Entwicklung von Depot- und Kontoeröffnungsprozessen gesteckt. Die Oberflächen, in denen ich mich bewegen kann, sind teilweise so stark vereinfacht, dass ich mich auch als Börsenneuling, der sehr gut zurechtfinde, und es gibt so tolle Filterfunktionen, mit denen ich auch passende Produkte auswählen kann. Also ich glaube, die neuen Anleger an der Börse haben den Vorteil, auf ein Feld zu treffen, was schon sehr, sehr gut organisiert und für sie vorbereitet ist.
0: Hört sich alles prima an. Aber es gibt, das wissen wir alle, eben auch Risiken. Das Investment kann also wirklich auch in die umgekehrte Richtung gehen und man verliert viel. Herr Thielen, hätten Sie denn, was sind denn Ihre Ratschläge an diejenigen, mit denen Sie dann telefonieren? Gibt es etwas wie eine Bank, also jetzt im übertragenen Sinne eine sichere Bank, wo das Risiko doch minimal ist für Investitionseinsteiger?
1: Ja, zunächst mal ähm, sagen wir auch immer ganz gerne, dass ähm, unsere Kunden das kaufen und verkaufen sollen, was sie eben verstehen. Und wenn sie es noch nicht verstehen, dann versuchen wir, die Angebote zu machen, ähm, dass sie es eben auch verstehen. Und äh, das ist schon mal ein ganz wichtiger Ratschlag. Ähm, das andere ist natürlich, dass man hier nicht ähm, zu viel in eine Position steckt, also dass man eine Aktie kauft und dann versucht, dass die eben nach oben geht. Wenn es eben schief geht, ist das Geld futsch, sondern dass man versuchen kann, auch das Ganze etwas mehr zu streuen und in verschiedene Anlageklassen, in verschiedene Aktien, in verschiedene Zertifikate auch zu stecken, um dann eben von so einem Diversifikationseffekt zu haben. Die Anleger am Anfang, die Neulinge, jüngere Kunden, die vielleicht noch nicht so viel Geld haben, die können das Ganze mit Sparplänen ausprobieren, die können das mit, mit geringen Einzelkäufen ausprobieren und ähm, dann eben dort äh, diese Dinge ansprechen. Das Thema Risikomanagement ist natürlich auch was ganz Wichtiges, was Christian vorhin auch schon gesagt hat und ähm, da versuchen wir die Kunden eben auch abzuholen. Ähm, in meinen Webseminaren, die ich mache zum Beispiel, ähm, habe ich auch so ein Marktampelkonzept äh, mit unseren Teilnehmern, die auch auf Rekordhöchststelle äh, geschnellt sind, die Teilnehmer an den Webseminaren natürlich aufgrund des Kundenansturms ähm, und wo man dann eben auch sagen kann, jetzt vielleicht besser nicht oder weniger zu investieren und ähm, dort dann auch mal vielleicht einfach mal nichts tun. Das kann auch erfolgreich sein an der Börse.
0: Jetzt gibt es aber auch, ich will es mal nicht Gefahr nennen, aber für den Markt selbst wirkt es ja auch Risiken, wenn plötzlich die Kleinanleger kommen. Und das sehen wir, dass auch Kleinanleger Kurse machen können. Das haben wir gerade in den USA jetzt mitverfolgen können mit GameStop. Herr Thielen, wie stehen Sie dazu? Was kann das auch für den Markt bedeuten, wenn jetzt plötzlich die Kleinanleger andere Wege finden, um, um zu investieren?
1: Ja, also GameStop war natürlich auch in den letzten Tagen bei uns die meist gehandelte Aktie, das muss man da auch sagen. Und ähm, diese, dieses Schwarminvestieren, so will ich das vielleicht mal nennen, das ist jetzt eine ja, ähm, Erscheinung, die jetzt auch aus den USA gekommen ist. Das muss man jetzt mal auch tatsächlich beobachten. Es gibt ja auch schon Stimmen, die nach Regulatorik schreien. Da würde ich vielleicht noch etwas vorsichtig sein. Ähm, das ist natürlich jetzt für viele erstmal etwas, Neues, was da jetzt gekommen ist, in der Form und in der Art. Ähm, auch wenn das jetzt vielleicht erstmal nicht die größten fundamentalen Ursachen hat, dass die Aktie gestiegen ist, ähm, wird das bei dem einen oder anderen sicherlich auch Bauch- oder Kopfschmerzen bereiten. Hedgefonds sind da ja auch ähm, in Mitleidenschaft gezogen worden ähm, und man kann sich heutzutage auch ganz einfach in Social Media in anderen Gruppen ähm, organisieren, um sich abzusprechen. Äh, das geht, das wird aktuell getan und ähm, alles andere müssen aber eben andere Leute. In entscheiden, ob das legal ist, illegal ist. Das ist eben Sache der Aufsicht, sage ich mal.
0: Es ging bei mir hier gerade die Türschelle, aber wir machen einfach mal ganz elegant weiter. Herr Köker, wie stehen Sie dazu, wie Herr Thielen das gerade beschrieben hat, die Schwarminvestitionen?
2: Also zunächst mal habe ich da eine ganz klare Meinung zu. Ich finde das großartig wenn äh, Privatanleger ganz allgemein gesprochen an der Börse ein Wörtchen mitzureden haben. Denn ich kann mich äh, an viele Gespräche von früher erinnern, an denen es immer hieß, ja, äh, der Kleinanleger hat sowieso keine Chance, weil die großen Banken und Fondsgesellschaften, äh, die geben den Takt vor und äh, die ganzen Kleinanleger, die schwimmen nur hinterher und können das äh, aufsammeln, was übrig bleibt. Und ich finde es großartig, wenn man jetzt eben auch sieht, dass äh, der Selbstentscheider, wie wir ihn ja auch so schön nennen, eben auch einer ist, der an der Börse einen Einfluss hat. Das ist im Grunde genommen, wenn man so möchte, ein demokratisches Prinzip und ähm Natürlich muss man immer aufpassen, wo fängt, ich sag mal, eine Verabredung an, die vielleicht auch irgendwie kartellrechtlich zu bewerten ist. Aber letztendlich ist das auch, muss man sagen, eine Folge von anderen Entwicklungen. Denn wenn man mal schaut, wie sich jetzt eben Anleger informieren, wir haben ja eben darüber gesprochen, ja, sie hören sich Webseminare an, aber in Abwesenheit einer guten Anlageberatung, die eben aus regulatorischen Gründen für die Banken und Sparkassen immer teurer geworden ist und die deswegen immer weniger an Anlegern zur Verfügung steht, weil es sich eben nicht mehr lohnenswert gestalten lässt, einen jungen Erwachsenen, der vielleicht fünf oder 10.000 Euro gespart hat, ordentlich im Thema Wertpapieranlage zu beraten gehen diese Leute eben nicht mehr zu ihrer Bank, sondern gehen ins Internet, in ein Forum oder abonnieren einen Newsletter und tun das, was dort eben, ich sag jetzt mal gerade en vogue ist. Das ist letztendlich auch etwas, ähm, was einen Teil dieser Entwicklung begünstigt hat. Und ähm, diese Leute sind jetzt eben auf sich, ich sag das mal salopp, alleingestellt und suchen sich dann aber andere Wege, um sich irgendwie schlau zu machen. Das machen sie dann vielleicht nicht mehr nur noch bei ihrer äh, depotführenden Hausbank, die äh, Anlageberatung erbringt, weil sie es eben für diese Kundengruppe nicht mehr tun kann, sondern sie abonnieren einen, einen Börsenbrief oder sie suchen sich Austausch in Foren, äh, wo sie dann eben solche Informationen und Investmentideen erstmal aufsammeln. Da muss man dann eben schon aufpassen, ob ich, nur weil ich da etwas lese, direkt äh, Teil einer äh, bedrohlichen Entwicklung bin. Man muss auch mal sagen, das ist jetzt ja noch nicht an der Tagesordnung, sondern erstmal ein einmaliges oder selten auftretendes Phänomen gewesen. Und ähm, deswegen finde ich es erstmal grundsätzlich toll, wenn Privatanleger an der Börse auch ein Wörtchen mitzureden haben.
0: Ja, wir werden also sehen, ob dieses Phänomen wiederkehrt oder auch eben länger anhalten wird und welche Macht eben die Kleinanleger haben. Ganz kurz zum Schluss noch an Sie beide die Frage, Herr Köcker vielleicht an Sie zuerst. Gehen wir mal davon aus, dass eben dieser Trend und dieser Boom nachhaltig ist und tatsächlich gerade auch die jüngeren Kleinanleger an der Börse und an den Finanzmärkten bleiben. Wo sehen Sie denn Trends in der Post-Corona-Zeit, vielleicht gerade für die frischen und jüngeren Kleinanleger?
2: Nun ja, ich glaube, dass es eben eine, einen Trend gibt, der so ein bisschen auseinanderlaufen wird. Es wird zum einen die geben, äh, die sehr, sehr kostenorientiert ähm, versuchen werden, ähm, ihre webpapiergeschäfte abzuwickeln. Also ich sag mal, die darauf setzen, dass alles möglichst billig und einfach ist. Ähm, das sehen wir ja auch jetzt gerade. Und dann wird es auf der anderen Seite aber auch welche geben, die es eben in diesem Umfeld zu schätzen wissen, dass es eben auch ein, großes Serviceangebot gibt, dass es jemanden gibt, den ich anrufen kann wie ein Mike Thielen, ähm, dass ich eben Informationsangebote wie Webinare vorfinde und die dann auch bereit sind, dafür vielleicht etwas mehr bei einer Order oder bei einer Depotgebühr äh, möglicherweise zu bezahlen. Ich glaube, da werden wir noch eine, eine stärkere Auseinandersegmentierung äh, finden werden. Und ansonsten glaube ich natürlich, dass ähm, die Märkte dadurch auch vielleicht sogar besser funktionieren werden, weil wir mehr Liquidität auch einfach haben werden. Wir sehen das auch an den Umsatzzahlen in allen möglichen Assetklassen. Auch die Zertifikate haben ständig neue ähm, Umsatzhöhepunkte äh, momentan und die Optionsscheine. Und ich glaube, das ist etwas, von der die Börse und damit auch, das muss man ganz klar sagen, die Wirtschaft als Ganzes profitiert. Und ähm, das ist, denke ich, erstmal alles unterm, unterm Strich eine positive Entwicklung.
0: Herr Thiel, was glauben Sie, wo gehen die Trends hin, wenn eben die Kleinanleger bleiben sollten und auch die Corona-Pandemie hoffentlich vorüber sein wird?
1: Ja, man kann natürlich nur hoffen, dass die Kleinanleger auch bleiben und äh, dass sie weiterhin aktiv an der Börse sind ähm, und äh, da dann eben auch für, für Umsätze und so weiter sorgen ähm, Heutzutage ist ja so einfach wie noch nie, sich auch Informationen zu holen, was man anlegen möchte, wie man anlegen möchte und das Ganze differenzierter zu betrachten. Das haben wir jetzt auch schon während der letzten Monate gesehen, dass ja nicht alles gleichzeitig steigt und fällt, sondern dass wir auch ähm, eben verschiedene große Trends haben und ähm, das kann sich dadurch natürlich auch noch verstärken, dass man mehr in die eine oder andere Richtung geht. Und das können natürlich dann auch, wenn mehr Börsianer da sind, eben auch die Privatanleger ein wenig sozusagen vorantreiben und wir, wie Christian es ja richtig gesagt hat, dann eben weiter da solche Entwicklungen wie in den letzten Tagen und Wochen sehen das wäre natürlich gut, wenn wir die Aktienkultur und insgesamt eben die Börsenkultur dadurch weiterhin oben halten können. Dann gibt es natürlich Trendthemen, die es immer geben wird, in welche Richtung man dann tatsächlich investiert, ob es jetzt das Thema Nachhaltigkeit ist, wo es ja bald auch neue ähm, quasi Kriterien gibt, wo man dann danach auch die Wertpapiere auswählen kann beispielsweise. Das ist wahrscheinlich auch ein Thema, was noch mehr in den Fokus rücken wird.
0: Ganz herzlichen Dank. Wir merken auch hier bei den Zertifikate, Talks und Interviews, die wir machen, dass das Thema Nachhaltigkeit immer weiter nach oben kommt. Also herzlichen Dank, Mike Thielen von S-Broker und Christian Köker von HSBC. Durch Corona gab es also einen Kleinanlegerboom. Und ja, wir werden wirklich sehen, wie sich dieser Boom entweder ausbreitet, zurückgeht. Aber sicherlich werden die Experten hier alles tun, damit die frischen Anleger auch an den Finanzmärkten bleiben. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für Ihre Zeit.